Selamat datang di episode 9 podcast Kanopi KSMPMI bersama gue Janet Lazuardi dan... Dan masih bersama gue Dava Haikal. Oke, jadi mungkin sebelum uh, kita memulai podcast episode ke-9 ini, kita juga mau ngasih info nih ke teman-teman kalau episode kali ini akan menjadi episode terakhir di season pertama podcast Kanopi KSMPMI. Ya, dan dan juga sayangnya ini akan menjadi episode terakhir gue nih di sini sebagai podcaster di Kanopi. Nah, ini dia. Yeah. Jadi, iya episode kali ini tuh setelah ini Dapol bakalan ninggalin kita semuanya, guys. Betul. Tapi bukan ninggalin, tapi lulus. <laughs> ya, gue udah lulus, alhamdulillah. <laughs> jadi starting from Dapol, gue akan udah menjadi alumni dari Hayu Unpar. Masa gue udah jadi alumni masih di KSM jadi podcaster kan? Jadi ini sebenarnya infonya sedikit ada sombong-sombongnya as hoop-in ya? <laughs> eh, skripsi tuh susah, Jen. Gue bangga bisa lulus. Aduh, bentar lagi gue nyusul nih. Ya, lo akan merasakannya lah. Tapi kan daripada kita ngebahas skripsi, kelulusan, atau uh, peninggalan gue di podcast kanopi peninggalan. yang gue yakin. Peninggalan. yang gue yakin nggak semua orang peduli ini kan. Mungkin kita langsung aja nih masuk topik, Jen. Kita mau bahas apa sih di podcast episode sekarang? Oke, jadi karena ini mungkin spesial banget ya, bakal jadi episode terakhir lo. Jadi spesial misalnya... banget ya? Yes. <laughs> <laughs> gue mau ngajak lo jalan-jalan nih Kan kalau misalnya sepanjang season ini Kita tuh udah jalan-jalan kan Kayak kita udah ke US, ke ASEAN Ke China, ke Tokyo juga gitu Nah kali ini gue mau ngajak lo uh, Jalan-jalan ke salah satu benua paling kaya di dunia Tapi kayak masih banyak banget nih Permasalahan-permasalahan yang ada Yaitu Afrika Woi Jalan-jalan ke Afrika Cakep <laughs> Jalan-jalan ke Afrika Nggak, nggak, Udah gini tante. doang nih, gitu buang doang, energi ya, doang. Di situ doang. Nah, nah, ini, buang eh, energi ini, doang. Ini menarik banget, ini menarik banget. Karena kebetulan nih, Jen, gue dulu ngambil mata kuliah kawasan Afrika. Pas gue semester 4, kalau nggak salah 4 atau 5. Kayaknya 4 deh. Kalau nggak salah, lu ngambil juga kan ya? Yes, ah, ya. betul. Gue juga ngambil hmm. ke Afrika. Nah, ini emang pembahasannya berarti lu juga tahu kan ini menarik banget. Nah, makanya kita betul. nggak salah lagi aja nih. Dan seperti biasa nih teman-teman, gue dan Janet di sini pastinya nggak akan nyerocos berduaan aja nih di kanopi kita akan ngobrol bersama salah satu dosen Hayumpar yang juga memiliki fokus di kajian wilayah Afrika. Yes, Selamat datang betul. di kanopi Mbak Priska. Halo Mbak. Halo, halo, halo. Pertama kali okay, nih Mbak di kanopi. Iya. <laughs> jadi mungkin sebelum kita mulai ya, uh, Paul. Jadi Mbak Priska ini adalah dosen yang juga kemarin pas semester 4 ngajar gue di Hai Afrika. Oh, oke, oke. Apa kabar, Mbak? Iya, diajarinnya. Oh, udah beda ya kita? Iya, lagi itu semester itu saya nggak ngajar Yunpar, lagi hiatus ada proyek di luar. Jadi nggak ngajar sama sekali tahun itu. Oh, iya, iya. Saya saya pengen tuh Mbak ngajar, kalau nggak salah ini boleh nyebut ininya nggak sih? Gak boleh ya? Kampus tetangga mungkin ya. Kampus, kampus, kampus tetangga. tetangga. Di, di BSD kan ya Mbak? Iya. <laughs> Tapi lagi itu saya ngambilnya proyek lain sih. Di situ juga oh. jadi cuma ngajar satu doang. Oke, oke. Oke Mbak, mungkin sebelum kita masuk ke diskusi tentang Afrika hari ini, uh, aku boleh nanya gak sih Mbak, kenapa sih hmm. akhirnya Mbak Priska punya fokus kajiannya Afrika? Dan... Kayak, uh, kayak apa sih yang ngebuat Mbak tertarik gitu ke Afrika Karena ya kalau misalnya pas semester 4 kemarin Aku ngerasa uh, Mbak Priska tuh juga sangat amat tertarik gitu ke Afrika Passionate ya Jenny 
Iya, <laughs> sangat passionate. <laughs> Oke, okay, jawabannya jujur pertama kali itu adalah ditunjuk, ya. <laughs> diminta uh, diminta membantu uh, untuk uh, HI kawasan saat itu ya ini loh Afrika gitu. Uh, awalnya belajar baca, terus oh ternyata lebih menarik ya dari kawasan lain karena satu dia belum tereksplor. gitu. Yeah. Kalau kalian lihat di banyak universitas di Indonesia jarang kok ada yang ngebahas tentang hubungan internasional di Afrika itu satu. Kemudian yang kedua karena dia belum tereksplor banyak hal-hal baru yang bisa kita dapat ketika saya ya terutama untuk jadi dosennya itu belajar lebih dalam lagi gitu. Kemudian menemukan oh ternyata lebih menarik daripada yang lain karena satu tadi kaya tapi tertinggal dua historisnya relatif apa ya panjang dan orang-orang punya prejudis bahwa di Afrika itu benar-benar tertinggal gitu yeah. tapi setelah dibaca oh enggak loh enggak ternyata enggak enggak sampai sama persis seperti apa yang orang bilang jadi kita gali lebih dalam akhirnya ya udah deh kecemplung ke situ baca ternyata menarik dilanjutin dilanjutin sampai sekarang dari awal sampai sekarang ya. betul ditunjuk tolong dong bantuin yang ini gitu. Jadi sekalian nih teman-teman mungkin yang dengerin ya boleh banget gak sih ngambil Hai Afrika? Oh, promosi <laughs> ya. Ngambil Hai Afrika, umpar aja. Ya, aja. Karena jarang yang lain belum, belum ada yes. yang spesifik gitu. Nah, karena tadi sama kayak yang Mbak Andrea bilang tadi, Mbak Priska bilang tadi, sorry. Ini Afrika tuh memang benua yang sangat-sangat menarik karena belum dieksplor, sementara potensi ini banyak banget. Dan sebelum kita masuk diskusinya, gue mau ngasih konteks sedikit nih ke teman-teman uh, yang mungkin nggak belum pernah menyentuh uh, kajian Afrika. Jadi sebenarnya Afrika ini kayak yang tadi Mbak Priska bilang, menjadi benua yang cukup dianggap tertinggal. Dan karena itu juga, Afrika sebenarnya menjadi perhatian di dunia internasional karena potensinya pun juga sangat besar. Nah, pembahasan kali ini di Kanopi itu akan lebih mengarahkan ke East African Federation. Di mana terlepas dari berbagai masalah yang ada, sekarang 6 negara di bagian timur Afrika, yaitu Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, dan Sudan Selatan, itu membentuk sebuah East African Community yang pada akhirnya mereka canangkan untuk membentuk East African Federation atau EAF. Nah, pembentukan EAF ini nantinya akan membuat negara federasi tersebut menjadi negara dengan luas terbesar di Afrika, bahkan terluas ke-10 di dunia. Dan kemudian juga EAF itu akan menjadi salah satu negara yang paling multikultur di dunia. Buat gambaran aja ya nih, kalau misalnya kita ngeliat satu-satu negara, enam negara di Afrika tersebut, persebaran etnis, bahasa, suku, bahkan agamanya pun sangat-sangat beragam. Contohnya, misalnya kita kita ngeliat dari Trash Kaliajen ya, Trafikan iya, yang paling terkenal banyak di Afrika. banget tuh di sana, betul, iya. betul. Nah, di, kalau di enam negara ini, uh, di Tanzania sendiri itu ada 120 suku berbeda. Di South Sudan ada 64, 53 di Uganda, 7 di Kenya, dan 3 traps di masing-masing Rwanda dan Burundi. Nah, ini kan udah kelihatan banget nih, uh, sangat-sangat beragam. Dan permasalahannya adalah, nggak semua traps ini akur satu sama lain. Betul, betul. Jadi ini sih yang benar-benar menarik banget karena sepanjang belajar Afrika, iya loh ternyata Afrika tuh sangat amat multikultur gitu. Kayak benar-benar kok 
di satu daerah aja banyak banget gitu sukunya dan hmm. uh, ngegabungin enam negara yang super multikultur untuk jadi satu federasi itu kan akan menarik banget banyak dinamika yeah. yang ada di dalamnya juga gitu gimana betul, betul. akhirnya semua suku ini bakalan uh, berdinamika bareng gitu-gitu dan um, ini sih yang ngebuat East African Federation akhirnya menjadi topik yang sangat menarik untuk dibahas di podcast kali ini dan mungkin buat teman-teman yang belum terlalu tahu tentang uh, East African Federation boleh juga nih untuk dicari tahu dibaca dan tentunya dengerin podcast, podcast kita kali Kanopi. ini <laughs> promosi kita promosinya Orban. sekarang semakin hebat ya maksudnya iya. kita udah pro soalnya udah <laughs> sombong oke okay. okay. uh, gue mau langsung masuk aja nih Jan Mbak Priska uh, aku mau nanya nih Mbak pendapat Mbak Priska terkait East African Federation jadi hmm. ya, kayak tadi kita sempat uh, sudah bilang kan East African Federation menjadi salah satu fenomena yang menarik dalam dunia internasional modern yang meskipun nggak banyak orang yang tahu juga. Nah di tengah banyaknya negara yang mencoba untuk mempertahankan kedaulatannya masing-masing ini enam negara yang tergabung dalam EAC justru memilih untuk melebur dan dalam tanda kutip mengorbankan kedaulatannya untuk uh, membentuk satu federasi East African Federation. Menurut Mbak, Mbak Priska, apakah ini kemudian akan menjadi suatu bentuk kesuksesan di tengah anarkisme dunia neorealis, Mbak? Oke, okay. ya. Jadi gini, sebenarnya secara apa ya perkembangan di sistem internasional, kalau kita lihat sejak uh, Cold War, kemudian uh, 9-11, dan lain-lain, perkembangan kita itu menuju globalisme. Sebenarnya itu, gitu ya. Makanya kita lihat munculnya kan banyak juga organisasi internasional yang sifatnya universal, gitu. Semua bisa ikut WTO, misalkan, ya kan di 2000 uh, sekitar 2001 banyak tuh masuk negara-negara situ. Nah, keberadaan uh, East African Federation ini bisa dibilang mirip seperti kemunculan regional blocks, gitu. Okay. Sebenarnya gitu oh, ya, mirip. Okay. Uh-uh. Karena apa? Karena ini tidak sesuai dengan alur sistem internasional saat uh, yang yang sekarang berjalan gitu menuju globalisme. Kenapa? Alasannya sebenarnya lebih karena uh, relatif negara-negara ini kalau berdiri sendiri-sendiri itu kurang kuat, gitu. Oh iya. Ya, nah, ya di mana uh, ide untuk EAF ini adalah mengajak negara-negara lain di sini bersatu supaya satu memperkuat posisi tawar. Oke, okay. kalau sendirian Bargain kecil nih, ya bargaining positionnya akan power. lebih yes, betul gitu kan. Karena individuali mereka lemah gitu, terlepas dari luas wilayah ya. Kemudian yang kedua, pasarnya akan lebih besar. Gitu. Itu pasar lebih besar secara ekonomi akan lebih menarik untuk investasi. Oke, okay, jadi uh, mereka mau buka potensi itu. Kemudian uh, yang berikutnya adalah ini adalah bentuk protektorat uh, apa ya protektor juga sebagai bentuk memproteksi diri gitu dari terutama dari luar. Oke, okay, dari luar itu dari negara-negara lain yang kuat di Afrika, terutama dari sisi ekonomi kayak South Afrika kan kuat ya, yeah. Egypt gitu kan. Mm. Kalau mereka coba berdiri sendiri Rwanda. Guru di gitu Iya betul kecil sekali mereka nggak ada posisi tawar yang kuat dan tidak menarik secara ekonomi dan dari luar dari negara barat mereka menganggap ini sebagai protektornya gitu. Kebetulan AIF itu muncul gitu. Oke aku aku tadi sebenarnya mau nanya sedikit kalau misalnya ini bisa dianggap sebagai regional block terus apa yang kemudian membedakan AIF ini sama African Union mbak? Bedanya adalah kalau EAF ini uh, menjadikan dirinya integrasi politik. 
Oh, oh hmm. makanya di selainnya EAC juga itu ada political union ya? Iya, political yeah. union goals-nya. Okay, okay. Itu tahap akhirnya gitu, kalau African Union itu tidak melakukan integrasi secara politik. Mereka hanya sampai tahap ekonomi dan uh, ada satu badan khusus untuk keamanan, tapi dengan catatan harus dengan izin kan untuk masuk hmm. ke wilayah negara lain. Nah beda kalau di sini, EAF ini akan menjadi political Union yang integrasinya lebih dalam menyatukan beberapa segi pemerintahan ke pemerintah pusat gitu. Oke, okay, jadi sebenarnya kayak pokoknya intinya ad, akan ada political integration lah di dalam East African oh, Federation oh. ini sendiri gitu, Paul. Tapi itu pun juga masih akan sulit kan karena yang tadi dibilang juga secara uh, domestik banyak negara yang masih punya masalah sebenarnya masalah besar ya kan? Betul. Di, Hmm. Betul, betul Kalau kita mau lihatnya ini sebagai bentuk kesuksesan Mungkin harus diubah katanya Kata-katanya gitu ya Bukan bukan sukses kemudian Di dunia yang semua carinya self-help Sovereignty adalah yang utama gitu kan Tetapi lebih kepada ini adalah upaya realistis Gitu Upayanya intinya biar survive aja yes. Betul Lebih ke situ gitu Kita lihatnya dari sisi-situ Oke, okay. uh, oke okay, Mbak. Mungkin sebelum kita aja uh, kita bahas lagi nih tentang nasib kedepannya East African Federation. Tentu kita juga harus bahas dong bagaimana sih sebenarnya Afrika itu di dalamnya itu seperti apa gitu. Kalau misalnya yang tadi udah beberapa kali dibahas, kalau iya hmm. Afrika itu adalah uh, benua yang sangat multikultur gitu. Ter- hmm. uh, dan enam negara ini juga sangat multikultur. Dan tentu aja kalau misalnya kita Lihat balik dari sejarahnya, multikultur itu kan di Afrika nggak sepenuhnya indah. Nggak cuma buat bikin keberagaman, tapi juga banyak banget nih konflik yang ada. Kayak misalnya um, konflik hutu-hutu. yang paling terkenal ya. Yes, betul. Di Rwanda, Burundi, gitu. Nah, mungkin um, Mbak Andrea, sebelum kita masuk uh, ke pembahasan lebih jauh, boleh tolong diceritakan sedikit gak sih Mbak uh, overview tentang masalah yang ada di Afrika terutama mungkin dari aspek uh, multikulturnya kali ya dan mungkin apakah multikultur ini akan jadi potensi yang menghambat pembentukan East African Federation itu sendiri Mbak? Oke, okay. uh, Mbak, ini sorry, Mbak, sebelum uh, gimana? Masuk, Mbak, ini, ini kayak pertanyaannya promosi banget ya Jen promosi, <laughs> promosi promosi apa? mata kuliah Oh iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa sekalian ya nanti kalau udah pada uh, semester 4, ya pilih aja HI Afrika gitu ya, kan. Tapi HI Afrika ya. emang salah satu yang paling rame sih, kelasnya aja yang paling gede. Yes, Aduh betul. semester ini rame banget loh, lebih rame dari <laughs> semester lagi itu. Dalam artian ngabsennya sampai capek. <laughs> Terlalu banyak. Rame lagi mbak. Nggak <laughs> okay. apa-apa, nggak apa-apa. Biar semua tahu gitu ya tentang Afrika. Gimana Mbak lanjut, Mbak lanjut? Oke, okay, gini ya. Kita ambil dari problem secara umum dulu. Di Afrika itu problem umumnya apa? Nah, terutama uh, problem yang kita kenal hingga saat ini karena ini adalah bentuk long shadow gitu. Cast by Berlin Conference. Sebenarnya gitu ya. Uh, sisa-sisa uh, dulu pembagian. Satu, kemiskinan karena ada gap kesejahteraan. Dua, ada masalah terorisme. Ya, di Central African Republic, Chad, dan lain-lain kan. Kemudian... Yang paling penting ada etnik dan religius konflik. Itu berikutnya ada masalah corruption, terutama uh, suap. Ya patron klien ingat <laughs> ada yang paling rumit. Kemudian masalah kesehatan. 
Oke, okay, kesehatan. Jadi kalau ekonomi, problem di Afrika bukan sesuatu yang paling utama lagi. Dia udah relatif lebih maju. Jadi lima itu kemiskinan, terorisme, etnik dan religius konflik, kemudian corruption sama health, terkait paskes, nakes, dan banyak penyakit endemik. Nah, poin paling penting yang kemudian paling disorot itu adalah soal etnik dan religius konflik. Oke, dan uh, ini salah kaprahnya orang bahwa dianggap bentuk multikulturalisme Afrika lah yang menyebabkan konfliknya terjadi. Oke, jadi oh, okay. uh, selalu pandangannya gitu, dimulai gitu, oh karena mereka multikultural, mereka multilanguage, jadinya berkonflik nih, gitu. Ternyata etnik dan religius konflik di Afrika itu tidak terjadi semata-mata karena faktor keberagaman tersebut. Oke, kalau kita lihat tarik dulu garis uh, hingga sejarah prekolonial, mereka itu memang multikultur, tapi hidup masing-masing di teritori sendiri-sendiri. Oke, oh, misalkan ya, scramble for Afrika gitu kan, hidup sendiri-sendiri, punya sistem politik sendiri, sistem keagamaan sendiri, bahkan sistem ekonomi sendiri. Tapi apakah mereka terisolasi? Tidak. Mereka punya hubungan dengan tetangga. ya dengan tribe tetangga dan bahkan dengan Tiongkok di zaman itu gitu dari jalur sutra dan segala macam apakah mereka ada konflik ada tetapi mereka punya mekanisme sendiri untuk menyelesaikan konfliknya gitu lewat kepala suku dan sebagainya lalu apakah konfliknya besar seperti sekarang enggak oke okay. konfliknya itu hanya di teritori-teritori kecil nanti begitu udah selesai ya udah gitu nggak seperti sekarang Uh, nyebar di, dari satu teritori ke teritori lain, terutama di landlocked country. Artinya apa? Uh, etnik dan religius konflik di Afrika itu tidak terjadi karena mereka multikultural. Tidak. Okay. Yang harus kita lihat adalah apa sih penyebab kemudian etnik konflik ini muncul. Yang pertama, karena pembagian. Oke, okay, pembagian uh, wilayah berdasarkan ya, ya uh, ingat pasti lintang bujur yeah. kan? Nah, itu selalu <laughs> selalu diulang. Itu akar masalah Afrika ya, Mbak. Akarnya nah, awalnya di situ. Bagi-bagi kue. Gitu. Yeah. Ya, bagi-bagi kue. Tidak mempertimbangkan bahwa di satu wilayah yang diambil itu ada banyak suku. gitu dijadiin satu dianggap sebagai satu entitas misalkan oke okay, ini namanya Brazzaville ya gitu yang ini adalah uh, apa Congo Free State buat mereka kan itu bukan identitas mereka gitu ya kalau oh. saya adalah suku Nilotik ya Nilotik sosa sosa bantu bantu berber berber gitu kan tidak ada nama entitas satu itu kemudian uh, yang kedua adalah ketika sudah merdeka uh, terjadi peralihan kekuasaan dari kolonial ke leader. Oke, okay, leadernya orang Afrika sendiri, orang dari dalam negara itu sendiri. Tetapi yang terjadi adalah sistem politiknya itu eksklusif, tidak inklusif dalam artian merangkul semua suku yang ada di situ. Selalu kalau kalian lihat dan perhatikan itu dikuasai oleh etnis tertentu, kemudian melakukan favoritism terhadap etnisnya. Gitu. Ya. Jadi memberikan kayak semacam privilege kepada uh, etnis uh, dia yang sama dengan leader dan kemudian menyingkirkan, memarginalkan yang lain. Oke. Okay. Yang minor Itu. ya, Mbak. yang minor uh, atau ya tidak berkuasa lah ya, bukan yang berkuasa, yang berkuasa di situ, betul. Kemudian uh, sistem politik yang eksklusif ini juga mengakibatkan marginalisasi sosioekonomi atas etnis tertentu. 
Oke, okay. biasa kalau kamu punya privilege, kamu kan dikasih kelebihan untuk menguasai resources. Iya. Yeah. Nah, sedangkan yang lain tidak, akibatnya mereka miskin. Gitu. Miskin Masalah tidak. juga berarti ya, Mbak. Nah, akses, accessibility-nya itu mereka nggak punya, gitu. Akibatnya apa? Akibatnya yang mereka uh, tidak percaya dengan pemerintah. Satu, kemudian menganggap basic needs dan juga kayak semacam kesejahteraannya tidak uh, apa ya tidak dipenuhi dipenuhi oleh negara harus bisa survive sendiri bikin apa rebellion uh, rebels group oh, gitu. Okay. gitu terutama di daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh kekuasaan negara daerah-daerah di border itu mereka rentan sekali bikin rebel groups itu karena marginalisasi karena marginalisasi okay. dan mereka mm-hmm. tidak puas gitu ya Berarti sebenarnya nggak tentang multikulturnya, tapi tentang gimana marginalisasi yang mereka alamin yes. yang akhirnya, oh nggak bisa nih kalau gini terus gitu. Akhirnya yes. mereka bikin rebel group. Yeah, itu juga betul. pasti, itu mungkin berarti kalau misalnya saya tarik lagi ke konteks East African Federation, itu bisa menjadi penghambat juga kan ya Mbak? Iya. Yeah. Atau pembentukan East African Federation ini. Itu nah. salah satu nanti hambatannya. Gitu. Okay. Aku, aku mau... punya follow up question sedikit sih mbak terkait hal tersebut. Uh, kalau misalnya kita ngeliat terlepas dari root cause problem yang membuat konflik sosial jadi banyak di tengah-tengah masyarakat Afrika, baik itu mungkin dari multikulturnya ataupun dari pembentukan negaranya yang instead of nation eh, instead of nation state tapi malah state nation gitu, itu kan udah memicu konflik uh, terjadi nih di tengah-tengah uh, masyarakat udah udah uh, udah merambah menjadi konteks sosial besar lah bisa dibilang di Afrika. Nah, kalau misalnya aku mau ngeliat dari konteks East African Federation-nya, oke okay, mungkin kita bisa mengasumsikan enam uh, negara ini secara pemerintahannya mereka bisa bersatu. Bisa membentuk custom union, common market, monetarinya sama political federation. Tapi kemudian apakah mungkin masyarakat yang tergabung kemudian dapat bersatu menjadi federasi, menjadi satu bangsa di federasi tersebut gitu Mbak. Atau mungkin sebaliknya pembentukan federasi ini akan memperparah berbagai macam konflik sosial yang ada. Oke. Okay. Ya, nah uh, proses pembentukan East African Federation kalau kita lihat ya dan baca dari banyak berita itu selalu disajis oleh top elit. Artinya pembentukannya top down, top gitu down, ya. ya, top down. Nah problem utama di sini akar rumput alias, alias masyarakat itu tidak dilibatkan sama sekali. Oke, tidak dilibatkan hmm. sama sekali. Mereka itu tidak aware karena memang tidak tahu, tidak ada informasi, oke bahwa Ada nih pembentukan oleh pemerintah akan gabung ke jadi satu uh, apa semacam satu teritori besar yang namanya East African Federation. Akibatnya kalau berdasarkan uh, semacam survei oleh uh, kalau suka dengar ya Afrobarometer, jadi kayak semacam lembaga survei lah ya di benua itu, itu masyarakat cenderung satu tidak aware, jadi nggak tahu sama sekali atau cenderung menolak, terutama masyarakat di kota besar ya di negara seperti Tanzania. Okay, Tanzania, kemudian Kenya dan Uganda. Nah, problemnya di sini adalah tiga negara ini adalah negara yang paling besar dan kalau kita bisa bilang penggerak ya penggerak ide untuk menjadi East African Federation. Sehingga kalau kita lihat di sini, apakah masyarakatnya kemudian bisa bersatu menjadi satu citizen lah ya kita bisa sebutnya citizen bukan bangsa? Kemungkinan besar. akan sulit, okay. karena mereka menolak satu dengan yang lain. Karena apa? Contohnya uh, orang-orang di Tanzania 
itu sangat khawatir dengan pencaplokan tanah yang akan dilakukan oleh orang-orang okay, dari Kenya terutama karena adanya common market. Okay. Ini baru dari segi belum political union lah, baru common market aja ada perpindahan bebas orang keluar masuk dan ada perpindahan kapital itu, itu mereka udah nggak suka. Kemudian dari segi ekspor impor yang satu nolak, okay. kita nggak mau nerima barang dari Uganda karena ini akan mematikan potensi ekonomi kita dan segala macam. Jadi konfliknya itu akan muncul secara vertikal antar masyarakat. Okay. Uh, mungkin justru akan memanaskan uh, apa ya konflik-konflik yang sebelumnya tidak ada kemudian jadi ada terutama untuk perebutan sumber daya gitu ya karena ini sekali lagi top down yang bawah ini nggak terlibat sama sekali sehingga tidak ada apa ya, engagement terhadap rasa uh, apa bahwa kita nanti suatu saat akan menuju federasi enggak mereka megangnya identitas nasional masing-masing aja gitu bahkan mungkin identitas tribes masing-masing kan Ya, tribes masing-masing ya, lebih condong ke situ juga. Berarti jadi intinya ya akan susah banget uh, gitu ya Mbak, kalau misalnya nanti one day mereka akan aware kalau, oh iya kita tuh East African Federation gitu, karena buat aware jadi anggota negaranya aja tuh kayaknya mereka belum ya. gitu kan, betul. Ya. Dan, Kesannya kayak gini, Jen, lu ntar ketemu sama orang dari mana kayak, lalu sokap. Iya, tapi kasarnya ya ini jadi kayak scramble for Afrika lagi, tapi ini bukan dipecah-pecah tapi dijadiin satu, tapi masyarakatnya juga nggak yang dilibatkan gitu, kayak ya udah jadi, ya udah terima aja gitu nanti kalau misalnya jadi apa-apa. satu gitu, betul. Hmm. Dan mungkin ini sih Mbak yang uh, mau aku tanyain juga Soalnya ini menarik banget Kayak kalau misalnya kita tahu Iya uh, Tanzania, Kenya, dan Uganda itu Jadi tiga negara yang lebih powerful lah Dibanding negara-negara uh, ke tiga negara lainnya Di uh, nantinya East African Federation gitu hmm. Tapi kan kalau misalnya kita lihat Berarti di sini dari enam negara ini aja Masyarakatnya tuh masih Apa ya Masih mau melindungi apa yang jadi milik mereka lah Gak mau rugi ibaratnya Gak mau sharing gitu Ada sementara, sendiri gitu Betul Sementara kalau misalnya um, Jadi satu enam negara itu kan Akhirnya mereka harus sharing gitu kan Enam negara Nah ini kan uh, udah gitu Selain menjadi masalah buat di domestiknya Ini pasti juga akan jadi masalah gak sih Mbak nantinya uh, Buat ke uh, siapa yang uh, bakalan mimpin gitu kalau misalnya hmm. kita tahu setiap organisasi integrasi itu kan pasti punya satu aktor yang lebih dominan nih entah hmm. karena uh, wilayahnya yang lebih besar atau economic capability-nya gitu tapi kan pasti ada gitu kayak kalau misalnya kita lihat misalnya ada Perancis dan UK dulu sebelum keluar di EU terus ada Indonesia di ASEAN US, betul hmm. ada Indonesia di ASEAN nah kira-kira uh, menurut Mbak sendiri nih Siapa sih yang akan memimpin federasi ini gitu? Siapa yang bisa jadi driving force dari East African Federation gitu? Dan apakah uh, memilih pemimpin ini akhirnya akan berdampak juga ke tadi diakibatkan oleh favoritism tadi itu sendiri, Mbak? Oke, okay. nah kalau kita lihat di uh, EAF ini ya, so far itu kan ada enam negara, dua middle income ya, Kenya dengan Tanzania, kemudian empat itu sisanya low income. Rwanda, Burundi, Sudan Selatan, sama Uganda. Ya, Uganda itu besar, masuk dalam original African, East African community, tetapi dia low income. Nah, kalau dilihat dari eagerness, itu sebenarnya Uganda itu punya ambisi. 
Oke, okay. punya ambisi. Hmm. Jadi uh, revival uh, East African Federation itu kan dimulai oleh Yoweri Museveni. Oke, okay. dia yang ngajak yang lain gitu loh. Ayo kita gabung supaya apa? Supaya kuat melawan luar gitu, supaya ekonomi kita lebih kuat. Tetapi kalau dia kemudian menjadi driving force, kemungkinan tidak bisa. Karena low income, satu. Kemudian yang kedua, dia masih e, banyak konflik-konflik. Eh, di mana dia sibuk harus ngurusin konflik di dalam, ketimbang dia harus ngambil role lebih besar di luar, yaitu ngurusin soal e, East African Federation ini. Sehingga yang tersisa adalah dua middle income. yaitu kayaknya dengan Tanzania. Problemnya Tanzania itu reluctant. Oke, okay. satu masyarakatnya kurang aware dan menolak. Yang kedua dari segi pemerintahan itu hanya elit-elit tua ya yang punya kisah masa lalu di era pembentukan EAF awal. Pas dulu masih ini ya Mbak masih jadi tangan nikah sama Zanzibar. Iya. Yes, betul. Itu yang kemudian punya keinginan untuk jadi federation. It, jadi, uh, dia kayaknya tidak akan ambil posisi sebagai uh, apa ya driver utama gitu. Sehingga yang tersisa adalah Kenya. Kenya dari segi ekonomi dia besar juga. Oke, okay, dia udah masuk middle income. Penduduk jumlahnya banyak. Kemudian dari segi eagerness dia relatif uh, punya keinginan, oke, okay, untuk uh, membentuk EAF ini. Yang kedua adalah negara kecil low income yang punya keinginan untuk cukup dominan di AF yaitu Rwanda. Dia ingin, sehingga dia ngajak yang lain, terutama seperti kayak Burundi, untuk aktif di sini. Kalau kita lihat, kemungkinan besar driving force-nya itu adalah Kenya dengan Rwanda. Yang dua sisanya kurang. Yang lain ngikut Burundi sama Sudan Selatan. Karena kalau Sudan Selatan, dia akan lebih condong ke follower ya. Dari segi uh, ekonomi maupun politik, dia tidak stabil. Karena bisa dibilang failed state juga kan ya, Mbak? <laughs> Bukan failed state ya. Mungkin kalau kita nyebut Sudan Selatan itu lebih kepada weak states. Weak states. Ya, lemah. Ya, hmm. Jadi kita harus bedain. Kalau failed Lalu state itu ya, tidak government. Terlalu <laughs> keras. Somali ya. Somali Mohon maaf, South Sudan. <laughs> Oke okay, okay. okay, berarti sebenarnya bakalan endingnya kalau nggak kayaknya Rwanda lah. Tapi Dengan mungkin kalau misalnya itu. dilihat dari economic capabilitiesnya kalau diantara dua itu akan tetap kayaknya yang lebih dominan kali ya mbak. Kayaknya ya, kayaknya akan lebih dominan dan uh, dominasi kayaknya itu sebenarnya sudah terlihat uh, apa ya sejak lama sih dari dari awal EAF mau berdiri kemudian ketika uh, masih bentuk community okay, kayaknya hmm, itu iya. relatif dia dominan. Karena dia sisi ekonominya itu beda sendiri dibanding yang lain. Dia itu kapitalisme hmm. ekonominya. Kalau yang lain, sistem ekonomi kayak Tanzania, terutama di era dulu, itu sosialisme. Kemudian Uganda itu proteksionisme. Dia nasionalistik policy. Nggak bisa, istilahnya nggak bisa ekspansi gitu. Kalau kayaknya dia punya satu, capability untuk ekspansi itu. Yang kedua, memang ingin. untuk ekspansi kuat terlalu kuat kalau kayaknya makanya kan uh, sempat kuat. bubar sempat bubar kan EAC ya, EAC ya, ya, di... ya itu sempat bubar nah, di ya, tahun tahu. 77 dia bubar oh, ya. eh, 10 tahun sejak dia berdiri itu karena satu, salah satu problemnya adalah hmm, dominasi kayaknya terlalu ngatur dia di EAC minta power lebih yang kedua ribut antara Uganda dengan Tanzania gitu. 
gadir lah ya kayaknya. Oke okay, berarti uh, Mbak mungkin kalau misalnya kita lihat nih dari kayaknya yang punya capabilities terus kayak dia juga punya eagerness untuk mimpin bisa uh, bisa mendominasi semuanya juga kira-kira Mbak dengan adanya segala sistem dan kemampuan yang ada uh, yang dimiliki kayaknya apa sih prospek yang bisa dilihat ke depannya kalau memang East African Federation akhirnya uh, punya driving force tuh kayaknya di sistem internasional sendiri gitu Mbak? mungkin lebih pada greater ekonomi ya lebih hmm, besar okay. ekonominya uh, kalau kalau satu driving force-nya ini bisa dominan kemudian uh, dia bisa apa ya mengajak yang lain untuk lebih terbuka oke okay. kemungkinan besar ya uh, ini akan menjadi satu wilayah yang silver lining satu potensinya adalah punya greater ekonomi bayangin enam wilayah negara jadi satu gitu dengan kapasitas resource yang beda-beda kemudian juga punya pasar uh, yang cukup besar karena jumlah penduduknya gede juga gitu dari enam negara ini maka di sini uh, greater ekonomi ini kedepannya kalau dikelola dengan baik bisa meningkatkan perekonomian kemudian meningkatkan pembangunan ya infrastruktur terhubung semua dan kalau bisa ya pada akhirnya menawarkan stabilitas gitu kan kalau di ekopolin kita kenal politik mempengaruhi ekonomi dan sebaliknya yes. ekonomi mempengaruhi politik sehingga diharapkan kalau secara ekonomi mereka stabil bisa membantu juga uh, secara politik gitu. Oke. Okay. ini aku aku pikiran sedikit ini random sih tapi kalau misalnya hmm. kan ngomongin sangat-sangat politikal kan ya mbak. Terus kalau ngomongin prospek mungkin ada pertanyaan lanjutan ya siapa yang kira-kira bakal masuk ya main apakah US atau China yang kemudian <laughs> bermain di situ? <laughs> hmm, kalau kita lihat uh, secara potensi dilihat greater ekonomi Tiongkok yang udah punya kaki ya di situ gitu ya udah main sejak lama itu punya keunggulan paling pertama untuk uh, istilahnya masuk. masuk ya atau bekerja sama uh, duluan gitu dengan yang lain. Eh, dengan ini, dengan EAF. Sedangkan kalau aktor luar lain, karena EAF ini sebenarnya kita lihat uh, sistem pembentukannya niru EU, ya kan? Yeah. Dia, yeah. Yang, yeah. Tipikalnya, tipikalnya ingin jadi semacam uh, integrasi uh, seperti EU, mungkin EU bisa main juga di sini, gitu. Walaupun baru sebatas sepertinya akan, gitu, potensi. Karena kalau dilihat-lihat, uh, trading partner yang besar juga untuk Afrika itu adalah uh, ini EU negara-negara EU karena ya faktor-faktor um, apa ya historis juga gitu loh banyak negara-negara anggota EU ini kan dulu adalah penjajah dari negara-negara ini negara Afrika nah negara-negara Afrika gitu kalau Amerika hmm, hmm. <laughs> mungkin dia masuk buat ngecocokin ya. kali ya buat ngecocokin Dia ya. mau ikut aja pokoknya. Ikut aja, ah, terutama yeah. kalau kalau merasa Cina terlalu ini ya, Tiongkok terlalu yeah. mengancam ya dari segi yeah. uh, kekuatan ekonomi, mungkin dia akan masuk hanya sebagai buffer gitu. Ya yeah, kayak dulu mungkin aku, aku, aku ingat yang sempat dibilang sama Mas Gi gitu kalau nggak mm-hmm. salah uh, besarnya China investment di Afrika membuat US masuk ngebentuk policy sampai namanya Let China Fall Policy kalau nggak salah. Ya. Yeah. Uh, betul, yeah. lebih ke situ Jadi bukan situ, karena dia ya. punya interest asli terhadap uh, Afrika Tetapi lebih kepada yang penting Tiongkok tidak boleh lebih kuat gitu Menghambat uh, ya, ya, menghambat Pokoknya dia. mau ikutan aja 
Masa gue gak diajak sih? Iya. <laughs> Kundung-kundung bentar kalau gak diajak. Mungkin Dapol mau nambahin sedikit pendapatnya tentang kedepannya East African Federation gitu. Waduh. Ini uh, mentang-mentang gue mau lulus terus gue ditanya pendapat gitu iya. ya. Udah lulus kan? Oh iya udah lulus. Gue gimana ya menurut gue. Mungkin gue lebih ke link back ke yang pertanyaan pertama kali ya. Kalau menurut gue sebenarnya uh, IAF, East African Federation, kalau misalnya ya itu terrealisasikan terlepas dari dinamika pasca pembentukannya yang terjadi, mereka mungkin bisa menjadi contoh nyata apa ya, keberhasilan konstruksi kepentingan lah di tengah dunia internasional sekarang. Yang menjadi menarik menurut gue pertanyaan selanjutnya adalah apakah ini kemudian akan menjadi tren baru bagi negara-negara seperti mereka untuk bisa survive? Lebih ke situ nah, sih kalau menurut gue. Itu gua, dia. Ya. We'll see. Nah, mungkin bisa dibahas di podcast selanjutnya. Mungkin nanti kalau udah, udah, udah dibikin, mungkin kita ngobrol lagi ya. Jadinya gimana nih? Ya. Akhirnya beneran bisa buat survive atau ya jadinya ajang kumpul-kumpul ya gitu aja gitu. Karena, karena fun fact sebenarnya di 2021 ini si East African Community mau bikin Confederation Constitution kan? Drafting yes, betul-betul. Yeah, betul. Yeah. Yang buat membentuk East African Federation di tahun 2023. 2023, Jadi langkah pertamanya mereka milih yang paling gampang dulu, confederation. Karena kalau di confederation, sovereignty itu tidak diberikan seluruhnya ke pemerintah pusat. Artinya pemerintah pusat itu hanya holding weak power. Oh, Confederation itu mirip ya. kalau ya kalau kita lihat di organisasi internasional ya kayak UN gitu tidak serta merta negara member itu uh, memberikan kedaulatan dia kepada si badan utama ini enggak itu step yang dianggap paling apa ya paling masuk akal di saat ini karena kalau untuk langsung jadi federation di mana sovereignty seluruhnya dikasih kepada pemerintah pusat kemudian pem, apa pemerintah lokal itu hanya memegang kayak soal masalah kesehatan dan lain-lain kayaknya mereka takut bahwa mereka akan kehilangan power keseluruhan yeah, yeah. gitu makanya langkah awalnya adalah confederation endingnya tetap ya power tuh betul power tuh jadi aduh <laughs> penting banget kalau udah ngomongin politik iya betul apalagi negara yang dulunya dijajah buat mereka identitas yeah. nasional sama sovereignty itu hard earned oke okay, setelah independence mm. uh, sulit didapatkan nggak mungkin dengan mudah mereka mau kasih gitu loh kepada satu uh, entitas lah yang lebih tinggi atau ke salah satu negara yang ada di anggota federation tersebut takut pasti <laughs> Oke, okay, mungkin kita bakalan lihat mereka udah upayakan itu perjuangkan. Betul. Iya, mungkin kedepannya kita lihat dulu lah akhirnya East African Federation ini jadi kayak gimana gitu. Ya, Menarik mungkin, banget nah. nih pembahasan kita hari ini. Kayak berasa kuliah HI Afrika lagi gitu. <laughs> Betul, <laughs> ikut lagi aja, ikut lagi aja. Besok ada Enggak <laughs> dulu deh, Mbak. <laughs> Oke, okay. uh, mungkin sebelum kita tutup podcast kali ini Mungkin dari yes. Mbak Priska Ada yang mau disampaikan ke masyarakat HI Yang mungkin <laughs> Pesan-kesan yeah. gitu Mbak Buat anak-anak uh, HI kayak, Ayo belajar HI Afrika gitu Mbak <laughs> oh, iya, Ayo iya, masuk iya, HI Unpar <laughs> um, Kalau saya HI itu tidak hanya Soal apa ya soal negara besar atau soal perang damai gitu loh uh, dunia kita udah berubah banyak hal baru yang 
dulu dianggap tidak relevan di dalam hubungan internasional ternyata relevan um, karena tidak selamanya yang kemudian posisinya ada di bawah itu akan di bawah terus gitu ini berubah sama halnya ya seperti di Afrika dulunya lemah kemudian dia jadi uh, salah satu apa ya salah satu benua dengan kemajuan yang luar biasa di era sekarang jadi kalau untuk anak HI fokus Uh, apa ya fokus pembelajaran itu luas gitu kemudian uh, prospek pekerjaan pun luas tergantung kitanya mengembangkan skill apa ketika kuliah itu yang penting yeah. kalau pelajaran itu sama semua di semua universitas isinya sama tetapi proses kita berkembang di dalam universitas ngambil peluangnya itu yang paling penting gitu kita ngikutin the changing world aja ngikutin di luar gimana sih perubahannya dijamin ya bisa dibilang pasti ada aja gitu ya kesempatan untuk mengembangkan diri di luar sana gitu mantap oke okay. thank you <laughs> banget mbak ya itu harus progresif kita nggak bisa lihatnya hanya pelajarannya gini aja nggak tapi kitanya yang ngembangin skill gitu Iya okay. baik banget yang bisa didapetin sebenarnya. Kalau misalnya kita lihat tadi Mbak Priska juga singgung kayak Afrika roda berputar gitu kayak filosofis banget gitu. Filosofis. Karena kita juga belajar filsafat di HI. Iya, aduh, itu jangan dibahas lagi. Filsafat ilmu. Filsafat ilmu, iya benar. Terima kasih banyak Mbak Priska yang udah mau ngobrol-ngobrol bareng kita di podcast Kanopika SMPMI episode akhir season 1. Mungkin nanti di season berikutnya kita bakalan ngobrol lagi kali ya Mbak kayak Afrika atau nanti East African Federation gitu. Betul. Ya, dilihat kelanjutannya. Sekarang sih belum ya, masih drafting. Iya, yeah, betul. Oke, okay, mungkin uh, untuk benar-benar menutup season 1 podcast Kanopika SMPMI mungkin uh, Dapol sebagai podcast Ter dari 9 episode ini ada yang mau disampaikan dulu gak sih? Gue liat tuh lu lempar ke gue mulu ya Jen dari tadi. Iya <laughs> kan soalnya abis ini udah nggak ada yang bisa dilempar. Oh iya. Bener bener bener. Uh, dari gue gue mau ngucapin terima kasih banyak guys sih buat KSM yang udah mau mempercayakan posisi podcaster selama satu tahun terakhir ke gue. Terima Cie. kasih buat Janet juga yang udah nemenin gue tektokan so asik bersama narasumber narasumber keren selama sembilan <laughs> episode. Uh, terakhir dan juga terima kasih buat tim kreatif KSM buat Devina dan juga dulu Tiff Tiffany yang uh, jadi penanggung jawab podcast yang udah mau kerja bareng sama gue dan ya good luck buat kedepannya semoga Kanopi bisa jadi lebih bagus dari kemarin asik amin cie banget nih thank you juga uh, gue juga ah. mau ngucapin thank you buat Dapol yang udah selama yes. satu season ini kita kayak dari awal gak bisa bikin podcast sampai akhirnya bisa ya udah ngobrol aja gitu iya. Dan thank you juga buat seluruh tim KSM PMI yang udah memberikan kesempatan buat kita berdua aja podcaster. Thank you untuk semua uh, bintang tamu yang ikutan ngobrol sama kita. Untuk uh, dari yang awal sampai Mbak Priska untuk menutup uh, season ini. Dan dari untuk dosen terus... sampai duta besar loh Jen kita. Yes, Keren iya dengan banget ya. Dan terakhir mungkin yang paling penting untuk teman-teman semua yang udah mau dengerin celotehan kita. Um, terima kasih banyak untuk menjadi pendengar setia walaupun ataupun terpaksa karena <laughs> disuruh sama dosen tertentu buat dengar tapi thank you so much yes. um, dan mungkin buat um, buat, buat uh, kabar-kabar selanjutnya tentang season 2 uh, kanopi KSMPMI bisa dilihat di mana nih Jen? 
Iya, karena bakal banyak banget surprise di season, di season kedua, boleh banget nih uh, ikutin beritanya di Instagram dan Twitter @kasmpmi dan jangan lupa dengerin kita juga di Spotify Podcast Kanopi KSMPMI. Dan see you di season kedua. Dadah, goodbye.